0: באנטוורפ מחוץ לעיר יש קניון גדול מאוד ולפני כמה שנים אנשים אמרו לי למה לא שמים שם חנוכיה גדולה רעיון נפלא הלכנו לשם נכנסנו לבעל הבית דיברנו בחפץ לב תחפשו מקום הכי טוב אבל הוא אומר לי מכיוון שאנשים לא מכירים את הנס של חנוכה שימו פלקט יפה תסבירו את הנס את הסיפור ואני אשים את זה במסגרת יפה עם פרוז'קטורים וכך הוא עשה בסוף החנוכה אנחנו נכנסים לקחת את, ה- את, ה- את המנורה ואני נכנס אליו למשרד אני אומר לו אני מודה לך מאוד על הרשות ועל הרעיון הזה לשים את המודעה הזאת להסביר את הנס ואז הוא אומר לי בפשוטות אוקיי אתה ואני מכירים את הסיפור אבל כל המאות אלפי האנשים שעוברים פה לא מכירים את הסיפור וואו, שהוא אומר לי את המילה אתה ואני, היה לי צמרמורת, השערות שלי עמדו. אמרתי לו, אתה יהודי? הוא אומר, לא, 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 אני לא יהודי. אני התחתנתי בכנסייה, אימא שלי התחתנה בכנסייה, סבתא שלי התחתנה בכנסייה, האימא של סבתא שלי הייתה יהודייה. אז אני אומר לו, אדוני היקר, אותו דם שזורם בוורידים שלי, אותו דם זה אצלך, אתה יהודי כמוני. לא, הוא צחק, לא לה, יכול להיות. דיברנו, דיברנו, הבאתי לו ספרים, האסימון עוד לא נפל. לפני פסח אני נכנס אליו, אני אומר לו, אני רוצה להביא לך המצה שמורה, אני מביא לו, אני מספר לו קצת על פסח, ואני אומר לו, אנחנו עושים באולם גדול ליל סדר, תבוא. אומר, אוקיי, לא האמנתי שיבוא. באמצע הסדר, הוא אשתו עם שתי בנות שלו נכנסים והוא אומר אני באתי רק לראות מה זה והוא מתיישב בצד ואנחנו עושים את הסדר ושרים ומדברים וכולי וכולי ובאמצע הסעודה הוא ניגש אליי הוא אומר לי אני רוצה לומר כמה מילים הוא מספר את כל הסיפור של הפגישה שהייתה לנו והוא אומר עד עכשיו לא הרגשתי שאני יהודי עכשיו אני מרגיש שאני... התחיל לבכות והתחיל לומר אני כל כך מתרגש לחזור לעם שלי לראות את האחים שלי את המשפחה שלי זה הכוח של ליל הסדר ובכל הספרי חסידות מוסבר באריכות שבליל הסדר שערי שמיים נפתחים בליל הסדר יורד שפע עצום ברכה עצומה לכל אחד שמשתתף בסדר וגם מי שלא משתתף בסדר אבל אנחנו מכירים את הכלל הגדול שלקבל שפע זה לא מספיק לקבל מתנות זה לא מספיק דבר ראשון אני צריך להיות מודע למה שקיבלתי מכיוון שאם אני לא מודע למה שקיבלתי אני לא מרגיש שקיבלתי משהו אם אני אתן למישהו שלא ראה בחיים שלו את הטלפון, שאני אביא לו טלפון הוא לא ידע מה זה, הוא לא ידע את הפוטנציאל שיש בזה. אז דבר ראשון אני צריך להיות מודע למה שקיבלתי ואחרי שאני מודע למה שקיבלתי אני צריך לקלוט איתו, להשתמש איתו. אם אני לא משתמש איתו אז אין לי כלום. אז דבר אנחנו צריכים להבין מה קיבלנו בפסח איזה מתנה עצומה קיבלנו בפסח, איזה שפע עצום, ואחרי זה לא פחות חשוב להשתמש עם זה. אנחנו יודעים שכתוב חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זאת אומרת מה זה מצרים? מצרים זה מיצרים. לכל אחד יש בחיים שלו את הדברים שהוא תקוע בהם. אנחנו תקועים לפעמים עם תאוות. עם הרגשות מהעבר, עם רגשי אשמה, עם אי ביטחון, פחד, התמכרות, יהירות, בדידות, ייאוש. לפעמים חוסר ביטחון ועצלות, או קנאה, או חוסר יושר. לפעמים המשפחה שלנו לא מתפקדת. היחסים שבורים. לפעמים יש בעיות של בריאות, הפסדים של פרנסה. המון דברים גורמים לנו להיות במיצרים, להיות תקועים בתוך הבור, בתוך הבוץ. אנחנו לפעמים משותקים וחסרי תקווה, ואנחנו סוגרים את החלונות שהאור לא ייכנס, וסוגרים את האוזניים שהכול לא יגיד לנו אתה יכול לצאת מזה. ואנחנו נשארים באותו בוץ, כמו אותו זבוב שנמצא בבקבוק. והוא לא רואה שלמעלה הבקבוק פתוח בכלל, הוא רק צריך להביט למעלה והוא יוצא החוצה, אבל לפעמים הוא דופק את עצמו בדפנות של הבקבוק והוא לא יוצא החוצה. ופה באה הנקודה של פסח, אבל בואו נראה דבר ראשון אנחנו הולכים לסדר פסח, הרבה אנשים שמתחילים לחשוב על המילים האלה ואנחנו יודעים שבלשון הקולש לכל מילה יש משמעות מה זה פסח? כל אחד מכיר שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל. פסח זה לשון לקפוץ, לדלג. מה זה סדר? זה בדיוק הפוך. הכל מסודר, הכל לפי התוכנית. מה זאת אומרת שדווקא בפסח, לא בראש השנה ולא בסוכות, אומרים סדר ליל ראש השנה, סדר סוכות. למה דווקא פסח שזה הסמל לאי סדר, דווקא פה אנחנו עושים סדר. בכללות כשמסתכלים על העולם רואים סדר נפלא אנחנו יודעים בדיוק מתי השמש תזרח, בדיוק מתי השמש תשקע, בדיוק מתי הירח יהיה בזווית הזאת והזאת או בשעה הזאת והזאת. העולם מתנהג על פי כללים נפלאים של חוקי משיכה וכל החוקים של הפיזיקה אבל מאידך גדולי ההיסטוריונים אומרים שאתה בא לעם ישראל, אתה קורא את ההיסטוריה של עם ישראל, אין בו שום סדר, הוא לא צפוי. רק אם נסתכל מה שקרה בשישים שבעים שנה האחרונים, לאחרי השואה שבאו לנשיא אמריקה ואמרו לו שרוצים לה, להקים בארץ ישראל מקום יישוב של יהודים, הוא אמר מי בכלל ירצה להיות יהודי עכשיו אחרי שואה? מי בכלל ירצה לקחת את השם יהודי בכלל אפילו בן גוריון בן גוריון הוא אמר יהודי שלא מאמין בניסים הוא לא ריאליסטי עם ישראל המהות שלו זה ניסים ואנחנו רואים את זה מדי יום ביומו עד כדי כך שיש לנו את האמרה אין סדר לישראל ולכן גם אפשר להבין למה בליל סדר פתאום שואלים שאלות מה נשתנה הלילה הזה כאשר כל הילדים רואים שתמיד אין סדר עם ישראל מעלה מן הסדר ופתאום יש סדר יש לנו סימנים קדש ואוחץ כפס יחס 15 מדרגות כנגד 15 מדרגות שהיו בבית המקדש שעלו לבית המקדש 15 שיר המעלות שיש לנו ואנחנו יודעים שישראל והורי תקעו לאחד ישראל והתורה זה אחד גם בתורה יש לנו את הכלל אין מוקדם ומאוחר בתורה, גם בתורה שבעל פה אומרים אין סדר למשנה, אז מצד אחד אנחנו אומרים שעם ישראל למעלה מהסדר, למעלה מ, 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 מהמזל, אבל מצד שני אנחנו מתחילים לחשוב היהדות יש בה סדר, כל השולחן ערוך זה סדר שאני קם בבוקר ומה שאני עושה אני, ואת הברכות שלנו ואת השבת ואת החגים יש לנו המון סדר בעולם. איך אנחנו מאחדים את הבלתי סדר עם הסדר? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא שברא בעולם הוא ברא המון צורות. אחד מהצורות זה מרובע ואחד מהצורות זה עיגול. אנחנו אומרים תמיד יש כזה ביטוי אל תהיה מרובע. יש אנשים מרובעים. מה זה אנשים מרובעים? יש להם את הסדר שלהם, את הכללים שלהם, הוא לא יכול לזוז קצת שמאלה או קצת ימינה. יש כזאת בדיחה שפעם איזה בן אדם מאוד כזה מסודר, מאורגן, נסע למשפחה שלו בארצות הברית, שש חודשים לפני זה הוא הזמין כבר את הכרטיס, הוא אמר אני רוצה מקום במעבר, בעייס. אז נתנו לו מספר שמונה שיא, הכיסא שלך במעבר. חודש אחרי זה הוא עוד פעם מתקשר. מה המקום שאני רוצה לדעת? כן, אל תדאג, שמונה שיא במעבר. עוד חודש ככה, שש פעמים הוא מתקשר כל חודש לדעת בטוח. אוקיי? כל המשפחה מחכים בניו יורק בשדה התעופה, והוא יורד, פסססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס ויושיבו אותי בשמונה בי <laughs> תארו לכם מה שקרה פה אז אחד מהבחורים הנכדים שלו אומר סבא אבל למה לא שאלת לבן אדם שיושב על ידך אולי שזה כל כך חשוב לך עד שיהיה הוא יחליף איתך <laughs> הוא אומר רעיון מצוין אתה באמת רעיון מצוין אבל בשמונה שיא היה ריק המקום היה ריק לא היה בכלל עם מי לדבר, בכלל <laughs> יש אנשים כאלה מסודרים מעוגנים יש עניין של עיגול אנחנו אומרים מעגלים פינות לעיגול אין שפיצים עיגול הוא אין לו התחלה ואין לו סוף הוא תמיד זורם יש את העניין של סדר ויש את העניין של למעלה מן הסדר ואנחנו היום בדיוק השבוע הזה יהיה יא ניסן ש, שזה יום ההולדת של הרבה לפני 120 שנה 120 שנה והרב תמיד אמר שמשה רבנו כשהיה בין 120 שנה אז הוא, אז הוא דיבר לעם ישראל הוא המשיך זה לא חלילה גמר זה מתחיל שלב יותר נעלו הרב היה דוגמה חיה ונפלאה את האיכות של סדר ולמעלה מן בצד אחד הרב היה מאוד מסודר אם תפילת מנחה הייתה בשלוש ורבע היית יכול לכוון את השעום שלך לפי הכניסה של הרב אל הבית כנסת. מאורגן מאוד אם היה דבר בלתי סדר לרבב מאוד הפריע. מצד שני אין כמו הרב שהיה למעלה מהסדר למעלה מהטבע. כל התנועה הזאת של הופרצת הזה. לצאת מהגבלות לכבוש את העולם להקים מוסדות לשלוח שלוחים שלכאורה בש שליח למקום אין לו פרנסה אין לו בית אין לו כלום הוא צריך ליצור הכל מאין מאין ליש אבל הרבי מצד אחד רצה שאנשים ייצאו מהצמצום שלהם ונורא מעניין הרבי היה את הצירוף הנפלא הזה של סדר ובלתי סדר אני רוצה לספר לכם שתי סיפורים מעניינים מאוד יש אחד שליח אחד מהשליחים הגדולים של הרבי קוראים לו רב שלמה קונין, שליח בלוס אנג'לס. והוא בן אדם של לכתחילה הריבר. מה זה לכתחילה הריבר? לקפוץ על הכל. הריבר זה לקפוץ על המכשולים. הוא היה מאוד פתוח, בנה מוסדות, בלי כסף לקח הלוואות, והסתדר. אז הרב ענה לו, נכון שצריך להיות לכתחילה הריבר למעלה מן הסדר, אבל חשוב שזה יהיה בכלים דה שזה יהיה בתוך הסדר. למעלה מהטבע אבל בטבע. זה תשובה אחת, היה עוד חסיד שהכרתי אותו אישית, רבי ישרו אלייבוב היה ראש צירי אגודת חב"ד בארץ ישראל. והוא היה מאוד מסודר, מאוד מאורגן, ממש הכל על פי סדר. אצלו הרבה אמר, נכון שסדר מאוד חשוב, אבל גם צריך להיות לכתחילה הרבה. זה מה שהרבה צירף את המרובע והעיגול. ודבר מעניין מאוד, שיש עוד היום יחידים שעל פי האריזה, על פי חלק מהמקובלים כשמתחתנים, כשעושים את הטבעת נישואים, עושים אותם מעניין מאוד, עושים אותה מבחוץ עגולה, מבפנים מרובע. מה הפירוש? המרובע זה הסדר, העיגול זה למעלה מהסדר. ואז אתה מאחד את המרובע והיגור ו- וכתוב בתלמוד פבלי במסכת מעשרות פרק ה הלכה ג' רבי שמעון בן גמליאל אומר אין מרובע מששת ימי בראשית אנחנו לא ניכנס אם יש בזה מחלוקות או לא יש איזה מכתב שהרבא מעריך בזה אבל איך שלא יהיה מה זה אין מרובע הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלא מרובה את המרובה את הצמצום עשה הבן אדם לפעמים אבל פה יש דבר מעניין מאוד, ביהדות יש המון דברים שהם עיגולים, פסח למשל, הקערה עגולה, הקוס של הקידוש עגול, המצע של עבודת יד כמו שעשו אבות אבותינו עגולה, שמסתובבים מסביב לחתן בחופה עיגול, הטבעת שמקדשים עגולה, הריקוד אי עגול זאת אומרת שיש ביהדות מצד אחד מאוד את העניין של סדר וכמו שכתוב שהבעל שם טוב והמגיד וכל גדולי החסידות היו מאוד מאוד מסודרים מאוד מאוד מאורגנים מספרים שהאדמור רייץ רבי יוסף יצחק הרבע הקודם לפני שהרבע הזה שהוא בא לארצות הברית מרוסיה ובאמריקה אז היה בזמן שעבדו בשבת ולא היה כמעט אוכל כשר והוא מיד בא ואמר שהוא רק שירד מהאונייה הוא אמר אני מכריז להקים ישיבה אז באו אנשים שעזרו לו מאוד שהביאו אותו ועזרו לו בכסף ואומרים לו רבן רק רוצים שלא יהיה לך אכזבות אמריקה היא אנדרש, אמריקה היא אחרת, באמריקה לא שייך, אז אמריקה הייתה, חשבו שאין יידישקייט, אין תורה, אין משאות, אין כלום. אנחנו לא רוצים שתתאכזב. וכשמלכו החוצה אז הרי ואמר לעצמו, אוי, אם אלה החסידים שלי, אלה האנשים הקרובים שלי, הם כבר מיואשים? אז הוא אמר, דבר ראשון, אני סומך על, על הקדוש ברוך הוא, על אבות אבותיי, אבל הוא אמר, מכיוון שאני מסודר, חצי העבודה כבר נעשתה. זאת אומרת, סדר זה דבר נפלא, אבל מצד שני אנחנו רואים ביהדות מאוד את המעלה של למעלה מן הסדר. אז בואו קצת ניקח את העניין הזה קצת, נפרק אותו, מה, איך אנחנו באמת יכולים לראות בכל דבר את המעלה שלו. מצד אחד הגדלות של בן אדם מתבטאת בסדר. אנחנו יודעים שיש אנשים שקשורים במצבו הפעם הוא ככה הפעם הוא ככה אנחנו לא סומכים עליהם הם יכולים להיות הכי נחמדים והכי... אנחנו לא סומכים עליהם אנשים שמסודרים שמילה זה מילה והחלטה זה החלטה הם נותנים לי ביטוח, ביטחון הם הבסיס של החיים שלי כאשר יש לבן אדם הכנסה קבועה זה נותן לו ביטחון בחיים שלו כאשר הבעל זוג או הבת זוג יודעים מה לצפות מהבן זוג או מהבת זוג, הם מרגישים שקטים, הם שלווים. יש מעלה עצומה זה נותן לנו את הבסיס, אבל יש בזה חיסרון עצום, שאתה לא יוצא מעצמך. באיזשהו מקום לפעמים אתה לא צומח, אתה לא מגלה בעצמך כוחות חדשים. אז יש גדלות עצומה באדם שהוא מסודר ומעוגן אבל יש גדלות עצומה באדם שיכול לצאת מהגבלות שלו שלא תמיד הוא, הוא, הוא סטבילי תמיד הוא יכול להוציא משהו שלא היה ותראו דבר מעניין מה ההבדל בין המילה גלות וגאולה ההבדל הוא א' אחד גלות בגימטריה זה ארבעים וארבע גאולה זה ארבעים כמה זה בגימטריה אדם? ארבעים וחמש. זאת אומרת הביטוי של האדם זה גאולה, זה ארבעים וחמש. למה? אומר הזוהר הקדוש שאדם זה אותיות מאוד. מה זה מאוד? מאוד שאני יכול לצאת מעל ההגבלות שלי. אני יכול, יש לי את הכוח להיות מעל הטבע שלי, מעל הסדר שלי. זה קיבלנו בפסח. פסח נקרא חג הגאולה. למה הוא חג הגאולה? מכיוון שבפסח קדוש ברוך הוא גאל את עם ישראל. אז יש אנשים שחושבים, כל העניין של פסח היינו במצרים, או שהוציא אותנו ממצרים, הלכנו למדבר, הלכנו לארץ ישראל, יפה מאוד, הכל בסדר. לא. פסח יצא שינוי במהות שלנו, בעצם שלנו. זה לא רק להחליף מקום, שאתה יכול להחליף מקום ולהיות עוד עבד אולי לא עבד מבחינה פיזית אבל עבד לתאוות שלך לפחדים שלך לכל הדברים שעוצרים אותך בפסח הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל שאתה במהות בינכם לא רק שיצאת מהפיזי של מצרים יצאת מהשעבוד מה, מה הפנימי שלך וזה מה שאומרו בספרים המת, ועוד אחרים אומרים אנחנו יודעים תמיד שאנחנו כולנו מחכים לאל המשיח, אנחנו יודעים שיש שני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח השני משיח בן דוד. למה צריכים שתיים? אז יש כזה וורד שאומרים בשם כמה וכמה, משיח בן יוסף מוציא את עם ישראל מהגלות, משיח בן דוד מוציא את הגלות מעם ישראל, זה הרבה יותר קשה. יש אנשים שחיים בארץ הקודש שמרגישים אנחנו בני חורים איזה שיעבוד יש איזה טראומה יש איזה כעסים יש איזה קנאה יש איזה מחלוקות יש איזה מרירות יש איזה עצמות יש זה נקרא שאתה נגאלת זה לא נגאלת הגאולה האמיתית שאתה מוציא את הגלות מעצמך אתה משתנה מעצמך ונראה דבר נפלא אנחנו יודעים שבמכת החושך 80% מעם ישראל נפטרו רש"י אומר למה נפטרו במכת החושך הרשעים שלא רצו לצאת ממצרים מתו בשלושת ימי אפלה בחושך למה כדי שלא יראו המצרים במפלתם ויאמרו אף הם לוקים כמונו גם להם יש צרות שואל הראש, אחד מהראשונים, שואל, רגע רגע רגע, אנחנו יודעים שדתם ואבירם הלכו עם בני ישראל במדבר. הם עשו המון צרות למשה רבנו. הם עשו צרות אצל כוח, אצל, אצל כל הבעיות הם עשו. אם הרשעים נהרגו, למה הם נשארו? אומר הראש דבר נפלא. הם היו רשעים, אבל הם לא התייאשו מן הגאולה. זאת אומרת מהשמונים אחוז שנשארו במצרים הם כל כך היו משועבדים לא רק השיעבוד של מצרים עליהם השיעבוד הפנימי שלהם הם לא האמינו שהם יכולים לצאת ממצרים אנחנו כולנו מכירים המון אנשים שאמרו לנו אני לא הייתי מעלה על דעתי או לחלום שאני אוכל להשתחרר מהטראומה שהיה לי מההתמכרות לכעס, לתאוות, להימורים, לסמים, אני לא יודע. ואנשים אומרים, פתאום אני מגלה בי, מישהו דיבר איתי, או הייתי באיזה שיעור, הייתי באיזו התוועדות, הייתי בפסח. ומישהו פתאום מגלה בי, משחרר איזה אדם אחר שיש בי, איזה מישהו אחר שיש בי. יש אנשים שאמרו לי, אנחנו נשארים לנצר בסכסוך עם בני המשפחה, עם בני הזוג. יתגרשו, היה סיפור שלם, עם חברים טובים שהיה להם לשעבר, ופתאום תראו איך שהם משתנים מן הקצה לקצה, ואם יש להם את הכוח לצעוק לאותו יצא לאותו שיבוד, אתה שקרן, אתה מזייף, אתה מנסה ליצור לי דמות שאין לי באמת. היה פעם אחת, אני לא אשכח את זה, עשינו באותו אולם שסיפרתי בהתחלה, עשינו לסדר, ואחרי הסדר בדרך כלל אנשים באים, נגיד יופי, תודה רבה על זה, על זה, על האוכל, על הדיבורים, על השירה, כל אחד מודה. ובא אליי משפחה שאני מכיר אותה, משפחה שהאבא בדיפרסיה נוראה, ועם אגם. ואבא בא עם עיניים נוצצות, והאישה מחזיקה ביד של בעלה, בכוח. הוא אומר אני רוצה להגיד לך אני עברתי את השואה ואני הייתי באיזה ש... שנקראים המוזלמים המוז... מוז... 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 שנתנו לי את החתיכת לחם החזקתי אותו ביד ולא אכלתי אותו זה דבר נורא ואיום בן אדם הוא מאבד את הרצון לחיות אבל מצד שני יש בו בתוך תוכו את התת הכרה של הרצון לאכול אז הוא מחזיק את הלחם הוא לא אותו, אבל הוא מחזיק ולא אוכל אותו אומר שקלתי פחות משלושים קילו, השתחררתי, הייתי הרבה זמן בבתי רפואה, טיפלו בי, אני חי אבל אני חי פיזי, איבדתי את הרצון לחיות. ואז הוא אומר עם דמעות בעיניים, היום נגערתי, יצאתי, נוצר בי משהו אני חייך ועל זה אני רוצה להודות לכל הסדר הזה על ההרגשה הנפלאה. השאלה אם אנחנו גם נוכל לשנות את המבט על עצמנו, לראות את עצמנו אחרת, לראות את עצמנו שאנחנו יכולים להיות אחרת. ולפי זה נבין דבר מעניין מאוד, אחד מהארבע בנים זה בן רשע. ופה השאלה הגדולה מה אומרים לבן רשע אומרים לו אילו היה שם לא היה נגאל. לא מבין ככה אנחנו מדברים לרשע? אנחנו רוצים לקרב אותו? ככה אנחנו מקרבים את הרשע? להגיד לו אילו היה שם לא זה הדרך שצריכים להגיד? מה זאת אומרת לא רוצים להגיד? מסביר הרי <הרבה, מסביר> בנפלא. במצרים אמרנו לנו את הכלל שמי שלא רצה להיגאל לא יצא. אילו היה שם אם אתה היית במצרים לא היית נגעל, מכיוון שבמצרים מי שלא רצה להיגאל לא, מי שלא האמין שהוא יכול להיגאל הוא לא יעשה. אבל אחרי יציאת מצרים, אחרי מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד שהוא בן חורין, וכתוב כי לא יידח ממנו נידח, וכשהמשיח יבוא כתוב אחד לאחד תלוקטונו ייקח את כולנו, שמה אתה נגעל, פה אתה נגעל, שמה לא היית נגעל ולפה אתה נגעל, הפלא ופלא. ולכן בסדר יש עוצמה עצומה. לפני שנים היה אצלנו בחור שהוא בא ממש מגרמניה עסק בתמונות מגרמניה הוא בא לפה לעשות את ליל הסדר. הוא בא רק ליל הסדר אחד דיקשנו נשאר לו לא אחרי הסדר אני עוזב. והוא נשאר יום אחד יום שני נשאר כל הפסח הביא את אח שלו ושתיהם התקרבו ממש בחורים זהב, התחתנו, הקימו משפחות בארץ ישראל, נפלא. ופעם אחת שאלתי אותו, מה, מה קירב אותך? <laughs> אז הוא אומר לי, אנחנו יודעים כשאוכלים מצה צריכים לאכול כזית או שני זייפים כדי אכילת פרס. אכילת פרס זה, זה לא הרבה הרבה זמן. והוא אומר שאתם אוכלים את המצה הזאת כדי אכילת פרס, היה שקט. שומעים רק את הליסה, הרגשתי קדושה, לאכול וקדושה, שקט במאה דקה ריכוז נפלא, אנחנו מבינים איזה אור עצום יש בפסח אבל רק אנחנו צריכים לפתוח את הלב, ולפי זה להבין עוד דבר מעניין מאוד, אנחנו יודעים מזמן שבית המקדש ייבנה יהיה המון להקריב קורבנות, את כל הקורבנות שאוכלים אפשר לעשות אותם או צלי אש או מבושל איך שאתה רוצה ואז הכוהנים יכולים לקום קורבן פסח זה הקורבן היחידי שעל פי ההלכה צריכים לעשות אותו רק צלי אש למה רק צלי אש? ככה הלכה עכשיו סתם אסור אפילו לעשות אותו בסיר ובאש בלי מים כאן שהאש צריכה לגעת בקורבן פסח אם זה לא מספיק הרי היו צריכים לעשות אותו על קרב שהוא שלם אז בדרך כלל איך עושים? לוקחים ברזל שמים בתוך הקורבן ומסובבים אותו באש אבל רגע רגע הברזל הזה מתחמם ואז הקורבן שהוא מתבשל הוא לא מתבשל רק באש הוא גם מתבשל בחום שבברזל הזה אסור אז מה לשים עץ? אבל יש עוד בעיה בעץ יש רטיבות ואז אם העץ יתרתא, יתחמם, יצא רטיבות, עוד פעם חלק מהקורבן יתבשל על ידי מים, וזה אסור. כתוב בתורה של לעשות עץ רימון. עץ רימון אין לו רטיבות. אבל רגע, 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 אבל לפעמים בקצוות של העץ יוצא רטיבות. אז כתוב בהלכה יש הרבה פוסקים, שאני שם את העץ רימון גדול, שהקצוות שלו לא יהיו בתוך. ריבונו של עולם, מה העניין הזה שדווקא קורבן פסח צריך להיות אש? מה זה אש הזה? מה אכפת לי לבשל אותו במים? אז יש שתי דברים שהם הפכים, אש ומים. אותו דבר יש אנשי מים ואנשי אש, מה ההבדל? מים כתוב שזה מיני תענוג. כתוב שיש לנו ארבע יסודות, אש, מים, רוח עפר. היסוד של מים הוא כנגד התענוגות שיש בעולם הזה. המים מצמיחים כל מיני תענוגות. אנשי מים זה אנשים שטוב להם, נהנים, לא מחפשים דברים יותר, לא מטפסים על הרים, טוב להם, שבעי רצון, שקטים. מה זה אנשי אש? אש, אנחנו יודעים, אש תמיד עולה למעלה. אש שורפת. אש לא שבעת רצון, היא תמיד רוצה עוד ועוד ועוד. זה האנשים האלה שהוא אף פעם לא שמח עם הצמיחה שלו, עם הגידול שלו. הוא לא שמח מההישגים המוסריים שלו, ההשגות שלו בתורה, בחסד. הוא לא נותן למים שבו להשקיט אותו. השאיפה שלו תמיד לגדול, לצמוח, להיות משהו יותר עמוק, יותר גדול. זה לא שזה גורם לו מתח, אני לא מדבר על... על אנשי אש שמתוחים וכועסים וכל הזמן במתח גדול לא הוא עושה את זה מתוך צמאון לגלות את הנשמה שלך לגלות את החלק שלו לגלות את הבן חורים שנתנו לך בן חורים שתגדל שתצמח אדם צריך את שני התנועות האלה אולי יכול להיות כל הזמן במצב של אש כמו שאז חסלום הוא שורף את עצמו והוא מקבל את האנרגיה להמשיך הלאה מזה שהוא נהנה מההצלחה שלו. אתה הסקת משהו, אתה נהנה מזה, אתה בפירוש אומר לעצמך כל הכבוד שהסקת את זה, לא לבטל את זה, הסקת את זה, ועכשיו ממשיכים הלאה. זה תנועה להוציא את הבן אדם תמיד מהמצב שלו, לגדול. זה אנשי אש. נר ה' אנחנו יודעים, כתוב נר ה' נשמת אדם. מה זה נשמת אדם? תצא מהגבלות שלך, אל תישאר תקוע, אל תישאר תקוע. יש בך יותר ממה שאתה חושב שיש בך. <coughs> מישהו אמר לי, היה פעם קייס בחיל אוויר בארץ, שטס באווירון, ופתאום הוא קיבל, שח... הא... האווירון התחיל להיות מסוחרר, והוא לא למד מה עושים במצב כזה. המפקד שלו שנמצא על הקרקע מדבר איתו כל הזמן, וגם המפקד אומר אני לא היה לי אף פעם כזה מאורע, לא יודע איך מתנהגים פה. אבל הוא לא רצה לייאש את הטייס, הוא אומר לו תחפש תחפש תחפש. הוא אומר אני לא יודע מה לעשות, לא יודע אני לוחץ פה, לוח... אני לא יודע מה לעשות. והמפקד אומר לו יש לך את זה, אתה יכול לעשות את זה. אז הוא אומר למפקד, מה לעשות? הוא אומר לו, אני לא יודע מה, אבל אני יודע שיש לך את זה. ואז פתאום צמח בו משהו, גדל לו משהו, נפל לו רעיון, והוא לחץ על איזה כפתור, ואז גירון יש בנו הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. יש לנו לפעמים את, היה אחד שסיפר לי אחד בנימין, יוסף, שהיה במלחמה, והוא פתאום היה בסיני ופתאום הוא רואה טנק בא מולו. הוא חשש שאיזה טנק של אי ישראל אז הוא רץ עליו ופתאום הוא רואה לא זה טנק מצרי והוא רואה שהוא מפנה את הצריח אליו. הוא נשכב על הרצפה. הוא מרים והוא רואה שהטנק הולך, הולך אליו כמעט הוא רוצה לדרוס אותו. אבל מרוב הפחד הוא נהיה משותק ופתאום הוא נזכר בני ישראל יצאו ממצרים אני פה אני צריך לצאת תפס את עצמו התרומם וברח הרבה פעמים אנחנו משותקים לא מאמינים שאנחנו יכולים אדם צריך לגדול מעל עצמו לצמוח מעל עצמו כמו שילד קטן לפעמים שהוא מרגיש שהבגדים שלו קטנים עליו סימן שהוא גדל אם אנחנו לא מרגישים שהבגדים נהיו גדולים עלינו סליחה נהיים יותר קטנים עלינו סליחה מה זאת אומרת הבגדים אנחנו יודעים שבחסידות מחשבה דיבור מעשה נקרא לבושים למה זה לא עצם הבן אדם המעשה זה לא עצם של בן אדם הדיבור שלו זה עצם גם המחשבות זה לא עצם הבן אדם הבן אדם יכול לשנות את המחשבות להחליט על מה הוא חושב זה לא עצם הבן אדם אז מחשבה דיבור מעשה זה הלבושים ואם פתאום בן אדם מרגיש המעשה שאני עושה מדי קטן עליי, אני יכול יותר, הדיבור שאני עושה, המחשבות שאני עושה מדי קטנים עליי, הוא מרגיש שהבגדים קטנים עליי סימן שגדלת, וואו, אבל להיפך, אם אתה שבע רצון אתה אנשי מים, ואתה אומר לעצמך אני בסדר המחשבה, בסדר הדיבור, הכל בסדר, אתה לא גודל, אתה לא צומח. אומר הקדוש ברוך הוא איך אתה תצא מהמיצרים שלך מההגבלות שלך מהתקיעות שלך שאתה תקוע לפעמים ממש לא תצא עם אנשי מים תצא עם אנשי אש לכן קרבן פסח רק צלי אש ולא טיפת מים אפילו טיפה של המים של, ה... של העץ הזה שאני או החום של הברזל זה גם לא טוב אתה צריך תמיד לגדול וכשאתה גודל תזכור את זה לכל החיים בן אדם יוצא משהו מהגבלות שלו, הוא יזכור את זה לכל החיים היה בן אדם עכשיו הוא הלך לעולמו עשיר גדול קרימש טרם ובגיל שמונים הוא עשה בווילה שלו מסיבה גדולה יש לו אווירון פרטי ו- ויאכטות עשה מסיבה גדולה הזמין את פרין שרו היה מאוד שמח ואז אחד בא אליו ואומר לו אני רוצה לשאול אותם משהו בחיים עברת הרבה עברת את השואה באת לפה בלי כלום וצמחת מה הרגע שאתה זוכר שבזה כמו שאומרים צמחת גדלת מה נשאר לך ואז הוא אומר לו תגיד לי שקנית את הווילה היפה שקנית פעם ראשונה אווירון יכטה מה 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 כמו שאומרים אתה מרגיש שזה היה איזה מקום השיא של החיים שלך אבל אני אספר לך כשבאנו למחנה ההשמדה הכניסו אותנו לצריפים והצריפים היו כאלה חתיכות של עץ כמו שולחן ועל כל שולחן כזה בלי, בלי מזרונים כמובן בלי שום דבר שכבו או שש או שמונה אנשים בצריף שאני נכנסת היה חתיכות זאת שנכנסו בכל כזה חתיכה שש ואנאסים מסודרים יהיה כי הכניסו אחד אחד אמרו אתם שש פה והם רצו לעורר בנו מחלוקת, צר, נתנו רק לאחד שמחה. אז הם עשו ספירה 1, 2, 3, 4, 5, בשישי נתנו שמחה, אמרו להם אתם פה. אני נכנסתי ואני הייתי על ואני עולה על הפלט העץ הזאת, ואני מחזיק את השמיחה ביד בשמיחה, אז זה לא היה שמחה, זה היה חיים. לא היה שם לא חילום. בלי גז, עם חשמל, שום דבר לא היה. קור כלבים הוא היה, ממש קור. ושמיכה, ואז בלב שלי הייתה מלחמת העולם השלישית. מה המלחמה? לתת או לא לתת. להתחלק או לא להתחלק. ניצחתי את עצמי ופרסתי את השמיכה כמה שחלתי. ונתתי קצת פה וקצת פה וקצת פה. וקצת פה. זה היה של החיים שלי. אתה שואל מה היה השיא? שהיה בי את הבן חורים יכלתי לשלוט על עצמי, יכלתי לגדול. הה... הזה שגדלתי אז, זה אני זוכר עד היום. זה מה שבעצם מרדכי אמר לאסתר. אסתר אמרה למרדכי, איך אני אכנס למלך? אני לא נקראתי זה שלושים יום, ומי שנכנס למלך בלי רשות, אחת דתו להמית. אומר לה מרדכי מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות מה אנחנו זוכרים אסתר שהיא הייתה מלכה שהיא עשתה דברים טובים שהיא יצאה מעצמה שהיא באמת הרגישה בן חור היא קלטה את העניין מי יודע אם לא לעת כזאת הגעת למלכות וכל אחד מאיתנו צריך לחשוב לפעמים בא לנו מצב ואני חושב זה מדי קשה לי ולמה דווקא אני ואולי איזה מישהו אחר יעשה הוא יותר מוצלח לזה הוא יכול יותר לא אומר הרי ואם זה יתגלגל לך במצב שלך זה מהשגחה פרטית הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תעשה את זה שאתה תצא מההגבלות שלך שאתה תצמח מזה שאתה תגדל מזה אבל יש פה דבר מעניין המהר"ל אומר עוד הסבר נפלא למה דווקא צלי אש ולא מבושל, נפלא, הוא אומר שאתה מבשל דבר, הדבר מתחיל להתפורר, נהיה רך, מתפורר, זה אנחנו יודעים אחד הסיבות שאוכלים <תארה> בקערה אוכלים את הביצה ויש הרבה שנוהגים שמתחילים לאכול את הסעודה אחרי המצה והמרור והכורך, דבר ראשון מתחילים את הסעודה עם, עם ביצה מכיוון שבצעד זה המאכל היחידי, אני חושב על כל פנים, שכל כמה שאני מבשל אותו הוא נהיה יותר חזק. כל המאכלים מתפוררים. עם ישראל, המסר הוא שעם ישראל לפעמים מבשלים אותנו, אבל אנחנו כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפחס. אז אומר המהר"ל בבישול אתה מתפורר, האישיות שלך מתפוררת. עוד דבר, בבישול נספק בתיך מים. אתה כבר לא אתה, צלי זה בדיוק הפוך, צלי לא רק שאתה מתפורר, אתה נהיה יותר מצטמק, יותר אתה מתכווץ יותר, מתקשה יותר, מתגבש יותר, האש מוציאה את, ה- את הלחות, את הדברים שזה לא אתה באמת. ואז אתה נהיה אתה. הרבה פעמים אנחנו לא אנחנו, בייחוד היום, אנשים מתמכרים ל... לאינטרנט, לפי... לכל מיני דברים שאנשים שקשורים בזה ולא יכולים לצאת מזה, בראש שלהם את זה, וכל הזמן בראש שלו הוא כבר לא בעצמו, בראש מה, מה הוא ומה היא ומה הוא אמר ומה היא אמרה ומה זה, אנחנו מפוזרים בכל העולם, ואז כמו בישול אנחנו מתחילים להיות רכים, אנחנו מאבדים את האישיות שלנו, ואז כמו בישול נכנס בנו כל מיני דברים אחרים, בראש שלנו, בהרגשות שלנו, בלב שלנו, אנחנו נהיים אחרים. באה התורה ואומרת אתה רוצה לצאת ממצרים? אתה רוצה להיות בן חורים? תהיה אתה. תהיה אתה, תהיה הזהות שלך איך צלי אש. תהיה באמת מה שאתה, תנסה לחדור לעצמך. שישוב ייתן לכולנו חג פסח כשר ושמח. ואם ירצה השם נזכה לביאת משיח ובעיקר נגאל את עצמנו נהיה מה שאנחנו באמת לגלה את הכוח הנפלא שהשם נתן לנו בפסח להיות בן חורים לחיים לחיים לחיים